0: Non ti scordare di te. Va, va, vacci a vaccinarti per favore. Vaci è imperativo presente del verbo star bene.
1: Per prevenire influenza, polmoniti e altre malattie. Va, va, vacci a vaccinarti per favore. Vaci a
2: vaccinarti. Non ti scordare di te.
1: Campagna di Happy Aging per la vaccinazione over 60. Tutta la città ne parla.
2: C'è un problema in realtà con, con l'idea degli Stati Uniti d'Europa, eh, il problema è che forse non basta riscrivere i trattati, cioè se chi si siede al tavolo delle trattative ha obiettivi divergenti e non lo so, il Regno Unito tradizionalmente ha sempre guardato più agli Stati Uniti d'America che non invece alla prospettiva di fare gli Stati Uniti d'Europa, Quindi, Eh, Se ci sono problemi di questo tipo, e e la lista potrebbe essere molto lunga, anche Francia e Germania, se pensiamo tradizionalmente, più i francesi in realtà, ma anche la Germania adesso sono stati favorevoli al cosiddetto metodo intergovernativo, cioè che poi loro erano il il fulcro dell'Europa, però poi in realtà facevano dei vertici a due per mettere a posto le cose quando c'era un problema. Questo era il modo in cui funzionava fino a un po' di tempo fa e forse ancora fino a poco tempo fa. E quindi se questi sono i problemi non basta scrivere un trattato in cui si scrive che le decisioni devono essere prese eh, tutti insieme o che c'è il Fondo Monetario Europeo che tira fuori i soldi in caso di eh, situazioni di emergenza o magari per finanziare progetti di investimento che siano nell'interesse dell'Europa nel suo complesso. Perché poi il guaio è che se non c'è una, un riconoscimento di ciò che è europeo, cioè ciò che eh, in effetti rende versa l'Europa dagli Stati Uniti, quali sono i valori dell'Europa, che sarà una cosa un po' filosofica, però è fondamentale per poter riscrivere i trattati.
3: di cosa si tratterà mai che cos'è questo ciò che è europeo a cui faceva riferimento eh, usando anche parole filosofiche l'economista Francesco Daveri ha una, ai microfoni di Rai 24 era un'intervista dell'anno scorso 9 giugno 2015 in fondo è un po' questo il tema che è emerso in questa puntata che ha preso spunto dal sogno, l'auspicio, provocazione anche di un nostro ascoltatore che guardando alle imminenti edizioni americane ha detto ci arriveremo mai anche noi europei alle elezioni di un presidente degli Stati Uniti d'Europa è una cosa possibile, è una cosa auspicabile hanno risposto in diverso modo i nostri ospiti le loro voci tra poco, il meglio di quanto è andato in onda fin qui lo ritroverete sulla città di lalitre.blog.rai.it dove Florinda Fiamma nel frattempo ha pubblicato anche altri articoli per esempio da... Eh, alla rivista Atlanti del pezzo gli Stati Uniti d'Europa ideale e utopia che affronta dunque la realizzabilità di un simile progetto e eh, poi ci sono i commenti e le reazioni di voi ascoltatori vi sms alcune le ho già lette ora ci sono quelle sui social network Rosa Polacco
1: Pietro buongiorno, buongiorno a tutti sui, sui social network questa mattina sono spunti veramente molto interessanti di commento a questa puntata sul nostro profilo la città di Radio 3 eh, Grazie a molti gli ascoltatori che partecipano alla discussione. Eh, comincio leggendo... Stefano dice... Beh, insomma, mh, premessa, c'è cioè, un certo scetticismo verso l'Europa in sé e anche verso la, 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 la proposta, la suggestione di un, di un presidente e di un'unione sul modello di quella ehm, degli Stati Uniti. Allora Stefano dice... Non credo che un presidente europeo renderebbe reale il progetto europeo. Forse l'unità fiscale o un unico esercito europeo aiuterebbero maggiormente sulla strada dell'unità europea per il fatto della maggiore legittimazione dovuta al fatto che verrebbe eletto basta vedere gli Stati Uniti ogni presidente americano tradisce le aspettative ed oggi voteranno il meno peggio quale democrazia è quella e qual è la nostra eh, Sabrina dice gli Stati Uniti d'America hanno un'unica lingua e un'unica moneta noi in Europa usiamo l'inglese come lingua comune lingua di un paese che non usa l'euro e che ha votato per uscire dall'Unione Europea come potremmo avere un unico presidente. Nino dice: è un falso problema se non per mire verticistiche, per le quali tutto si gioca a spesa delle popolazioni. L'Unione Europea di Bruxelles a distanze abissali con il manifesto di Ventotene, vero documento di contenuti comunitari. Non essendoci quelle volontà condivise nel segno delle equità economiche e sociali, un presidente sarebbe solo un ulteriore fantoccio al servizio delle lobby. Eh, ancora c'è cioè, Assunta: dice un presidente degli Stati Uniti sovranazionale che sostituisca gli stati nazionali non penso sia possibile col consenso dei popoli europei che non sono riusciti a tutt'oggi a trovare un accordo tra di loro certo, forse in caso di totale crollo dell'Unione Europea forse un presidente potrebbe essere una soluzione una domanda che pone Spartaco dice nel 1945 c'erano al mondo 70-80 stati oggi 200 e forse di più qual è quindi la tendenza?
3: Gli Stati Uniti ed Europa sono la continuazione dell'orrore in corso. Non capiamo che più grande è l'istituzione, più fredda e senza anima sarà. Non ci vediamo calare le decisioni dall'alto da un'oligarchia eh, economica e finanziaria che nessuno ha mai votato. L'unificazione dell'Europa non riuscirà a Hitler, riuscirà invece a questi loschi burocrati. Unione e eh, dittatura. Come vedete, non tutti i nostri ascoltatori concordano con l'auspicio di Rossano, di, una, di un presidente degli Stati Uniti europei, magari eleggibile come quello americano nel prossimo futuro. Bruno da Milano, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. A lei la parola. Ma, il mio commento è
4: che ness- non trovo nella stampa, nei commentatori, nei politici eh, qualcuno che ha il coraggio di sparare in faccia agli europei che non, ormai non contano più niente nel mondo se rimangono la Francia, la Germania, l'Inghilterra, l'Italia. Cioè Come singole nazioni, la grandeur francese, la grandezza Heimat tedesca non contano nulla ormai solo l'Europa può contare cioè il, l'Europa non è un lusso una scelta ideale un vediamo se abbiamo voglia di farlo è una necessità, è come una medicina o la prendi o muori e invece nessuno ha il coraggio di dirlo agli europei nessuno ha il coraggio di dire signori europei, qui c'è o la decadenza o il futuro scegliete voi e invece tutti siamo qui a continuare a fare i citori, le scelte fini e sottili di tipo ideale la realtà è dura cioè, i cinesi dell'Europa se ne fregano se non c'è un'Europa forte. Putin è la sfida che abbiamo davanti a noi e ce lo dice lui. Qui, o oh ragazzi, o vi fate Europa o se no vi magno, come dicono a Roma. E non ha nessuno il coraggio di dirlo agli europei in modo chiaro. È come se ci fosse un malato di cancro e il dottore gli procura le tisane. Cioè, bisogna dirgli, signore, lei è ammalato di cancro, o si cura o muore, non ci sono alternative. Di conseguenza il cittadino disinformato, tedesco, inglese, francese, italiano eccetera, crede di poter fare delle scelte ideali più o meno, mi fido o non mi fido. Qui è una realtà dura, bisogna affrontarla e nessuno ha coraggio di dirlo. Mi chiedo perché.
3: E poi ci sono anche cittadini come quelli che ci stanno scrivendo stamani che vedono certo. nell'Unione addirittura una dittatura oppure constatano ma nella vediamo. loro vita quotidiana che da quando c'è l'euro i prezzi sono aumentati loro ma si sì, sono impoveriti Se, se c'è, c'è stato...
4: di più ma è reticolo quando invece il futuro sarà la decadenza l'impoverimento l'emarginazione dell'Europa dalle scelte mondiali cioè questa è l'alternativa dura e cruda no? che ci piaccia o no e invece nessuno ha il coraggio di dire agli europei signori metti, scendi, uscite dai sogni entriamo nella realtà
3: quindi ecco, non, non un auspicio, ma una necessità e un ma, bagno di realtà. Auspicio, insomma, auspicio
4: le idealità, ah. la grande cultura europea. Noi siamo eredi della più grande cultura che l'umanità abbia mai prodotto e non abbiamo il coraggio di assumersene le responsabilità. Questo è uno dei drammi degli europei. Noi saremmo uno dei punti di equilibrio del mondo, il Medio Oriente non sarebbe il Medio Oriente se l'Europa fosse unita, perché Erdogan non si sarebbe permesso il lusso di fare quello che ha fatto se avesse avuto Previcina un'Europa unita e forte.
3: Bruno è stato chiarissimo, grazie Bene. davvero. Maria ah, Grazia da Piacenza, buongiorno benvenuta.
5: Buongiorno a lei, io mi pongo nel solco degli scettici, anche se concordo molto su quello che ha detto in ultimo il signor Bruno cioè sul fatto che dovremmo recuperare noi stessi il nostro valore, il nostro passato e e ciò che veramente ci accomuna però al contrario del signor Bruno io non auspico gli Stati Uniti d'Europa non almeno così come sono stati per ora l'architettura che è stata data ora all'Europa per me è da brivido io vedo quello che è stato fatto alla Grecia Ehm, cosa sconvolgente eh, contro tutti i trattati che parlano di benessere dell'Unione, dei popoli europei quello che è stato fatto alla Grecia è vergognoso e non posso dimenticarlo come credo che nessuno di noi dovrebbe dimenticarlo questa è un'Europa come è stato detto da qualcuno di burocrati, oligarchi banche, finanza lobby si fanno i TTP si fanno eh, i, i... È stata chiarissima, Maria, ecco, grazie. Io la... sono per il no. La ringrazio. Sono... Finisco solo una cosa. Sì. Io vorrei una unione delle comunità. Europei. Chiarissima, questo grazie. grazie. Rosa, Rosa.
1: Allora, su Facebook c'è anche Massimo e dice: che La prossimità non implica appartenenza ed è per questo che la prima iniziativa condivisa dagli Stati europei è stata quella di forzare l'adozione di una moneta unica con l'eccezione di Inghilterra, Norvegia e Danimarca, che non è più nemmeno utile a favorire gli scambi commerciali, ma serve solo alla turbofinanza perché ne semplifica gli abusi. La comparazione con gli Stati Uniti è perlomeno inopportuna perché tali lo sono diventati dopo una guerra di indipendenza e un'altra civile che dimostrano come la supremazia di un'idea si conquista con una lotta che impone sacrifici e che non bastano le briciole delle brioche rimaste sui tavoli di negoziatori per saziare quella fame di giustizia sociale che nessun paese europeo è ancora riuscito a soddisfare
3: Corrado, buongiorno, benvenuto Buongiorno A lei la parola, Corrado Da Da dove ci parla? Da Roma Da Roma
0: io adesso ho sentito questi ultimi due spezzoni sia il messaggio Facebook sia l'intervento della sì. ascoltatrice che mi ha preceduto io vorrei infondere un filino di ottimismo a questo mondo mi sembra che siamo tutti preda forse per l'overload informativo di una specie di eh, terror panico e timor panico di, del, del disastro mondiale del di tutto va male eccetera io sinceramente eh, molte cose vanno male il mondo è complicatissimo e... però nello stesso tempo ci sono delle cose che si muovono in avanti e rispetto alla faccenda della... dell'Unione Europea della possibilità di fare uno Stato a me mi ha colpito molto questo discorso delle lingue perché pensavo che l'impero austro-ungarico era un impero plurilingue che l'impero romano era un impero plurilingue sicuramente eh, che l'Italia unitaria era un'Italia plurilingue Uh, visto che i dialetti erano lingue e gran parte degli italiani non parlavano la stessa lingua e non si capivano uh, non mi sembra che non sia possibile immaginare un futuro diverso cioè per quale motivo se non si è mai sta- fatta una cosa cioè non si è mai riusciti a fare pienamente una federazione di stati democratici uh, che abbiano Ciascuno la propria lingua e delle culture diverse questa cosa non sia
3: possibile in futuro finiamo con questa domanda che in realtà è anche un auspicio piuttosto ottimistico di Corrado Rosa ancora a te
1: qualcosa da Twitter Alchevi dice se continuiamo ad anteporre personalismi e scontri ad analisi e politiche davvero comuni l'utopia si trasformerà in distopia e poi c'è Gianluca che dice l'Europa è e resterà solo un'espressione geografica fatevene una ragione
3: è il momento di Radio Mondo con Anna Maria Giordano si avvicina il momento del voto domani tra 24 ore saremo qui a commentare eh, l'elezione del nuovo presidente degli Stati Uniti questo è chiaro, è indubbio la gran parte delle telefonate arriveranno su questo sono già in grado di predirlo eh, c'era Piero Brancali oggi la parte tecnica, Piero Pugliese alla regia Pietro del Soldà e Rosa Polacco a questi microfoni al di là del vetro Florinda Fiamma che ha curato la città di Rete.blog.rai.it e continueremo ad aggiornare questa pagina anche nelle prossime ore Cristina Faloci, la nostra curatrice Cristiana Castellotti che vi salutano, ci risentiamo dunque domattina alle 10